0: Bienvenidos al Podcast del
1: Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara,
0: Jalisco. ¡Comenzamos!
2: Amigos, escuchas de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Regularmente, cuando hemos tenido invitados, les hemos dicho al final de las intervenciones que hay diferentes cursos y especializaciones en las que ustedes pueden participar dentro del colegio. Y para ello tenemos invitada en esta mesa de trabajo a la contadora y abogada Carla Arlae Rojas Quesada. Ella nos va a describir la maestría en Seguridad Social, todo lo que incluye esta maestría que me llama mucho la atención, Carla. Esta maestría va dirigida a contadores, abogados, recursos humanos, todos quienes van a especializarse en el tema. ¿Cómo estás? Bienvenida primero que nada.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la, la invitación y efectivamente va dirigido a todo aquel que esté involucrado con los recursos humanos porque la seguridad social, a pesar de que está vinculada a, la, a las relaciones obrero patronales, pues al final del día es una especialización tanto para abogados como contadores, las personas que están en recursos humanos, administradores, quienes sean empresarios incluso y tengan gente a su cargo y le interese esta especialización específicamente en, en aspectos tan importantes como son la seguridad social. ¿no? ¿Quiénes
2: son los que regularmente participan o se interesan en el tema, de acuerdo a tu experiencia en esta maestría?
0: Pues fíjate que sí lo tenemos eh, muy mezclado. Abogados, contadores y en ocasiones recursos humanos son los que más llegan a pegarse a ellos, sobre todo porque el contador lo agarran de todólogo y tienen sí. que saber un poquito de recursos humanos, un poquito de todo y tratan de especializarse en esta área. Involucra el tema, por ejemplo, quien dictamina para efectos del seguro social, por eso se tratan de, de especializar los abogados cuando en la defensa en materia laboral y de seguridad social de los derechos de los trabajadores en pensiones, capitales constitutivos y demás, también es de su interés sin embargo, pues nos damos cuenta que la seguridad social de, de hecho nos debería de preocupar a todos, sí. porque tú yo, todos, en algún momento vamos a llegar al momento de, de requerir estos beneficios, ¿no?
2: Ahora bien, cuando escuchamos seguridad social eh, digo, en lo general la población en común, nos viene a la mente el IMSS y todas sus obligaciones tanto como trabajadores como patrones pero si tú pudieras hacernos un mapa para decir en materia de una empresa, el IMSS se tiene que ver en el plano A, B y C por dónde comenzamos, para saber por qué es importante tener esta maestría en seguridad
0: social Bueno, voy a hacer un paréntesis, la seguridad claro. social ya hoy en día es un derecho humano, Bien. entonces no solo es el IMSS, uh -huh. pero efectivamente la mayoría de la gente se queda pensando IMSS, tal vez I ISTE ¿no? Infonavid, o sea, algunas otras instituciones de seguridad social, si nos aboca específicamente a lo que es las empresas, pues obviamente las empresas al ser particulares, sus relaciones son con los trabajadores y a los trabajadores a los que les corresponde es el IMSS. Por eso es que nos vamos hacia ese lado, ¿no? Claro, sí. En ese sentido, como empresa yo tengo que cuidar básicamente que yo esté cumpliendo con mis obligaciones, que para que al final del día con esto les den derechos a los trabajadores, porque si nosotros no cumplimos con las obligaciones, el trabajador no le dan el acceso de manera fácil, ¿no? A, a los derechos de seguridad social, pero también a su vez es el que volteemos a ver, y esta maestra es lo que trata: que volteemos a ver otros aspectos de la seguridad social, no solo pagar cuotas e ir que me atiende el IMSS, sino que va más allá de eso, porque al final del día la seguridad social es la protección que tiene o el derecho que tiene un ser humano a estar protegido en todos los ámbitos. Por eso es que se involucra hasta el Infonavir en tema de vivienda, por eso es que el IMSS, el ISTE, tienen tiendas de, este, de conveniencia, tienen funerarias, tienen guarderías, porque la seguridad social va a proteger al ser humano en todos los sentidos que requiere. Para tener una vida digna.
2: ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de no cumplir con este derecho de la seguridad social en la empresa? Por ejemplo, hablando del lado del patrón, si yo sé que existe la obligación, pero no la cumplo como establece la ley, ¿qué sucede conmigo?
0: Fíjate que aquí tenemos tres cumplimientos básicos. El que tú des de alta a la gente para que pueda tener el acceso, el que pagues tus cuotas de manera correcta de acuerdo a los salarios que perciben, el que estés clasificado en las primas de riesgo de acuerdo a lo que te dediques, principalmente esas son las tres áreas. Cuando tú no cumples con esto, depende que no cumples serán las sanciones pero pueden ser multas, puede llegar a tipificarse como defraudación fiscal, es decir como un tema penal y también al final del día las consecuencias son que se te puede venir como digamos una bola de nieve de problemas porque no nada más va a ser con la institución, también el trabajador te puede demandar de manera individual con independencia que la institución cobre lo que le corresponda cobrar, ¿no? Y el trabajador en estas demandas que hace pues de manera individual en, lo, en, en los tribunales laborales, pues ahí sí puede hacer que resarzas el daño que lo ocasionaste por no haberle dado ese derecho.
2: Ahora, en algunas empresas tienes abogado y el especialista o asesor jurídico, que es el nombre creo que le mm. manejan casi todos, se especializa en algunos casos, dependiendo del giro, en defender por ejemplo patentes, o en defender la producción, o en defenderse incluso de la delincuencia, pero ¿qué pasa cuando no sabemos defendernos de los malos trabajadores, o incluso de la autoridad que nos fiscaliza y que nos dice, no me estás cumpliendo con tus obligaciones en materia de seguridad social, voy contigo y si el abogado lo agarras en curva, pues vas a perder ese juicio o esa demanda o ese proceso. ¿Cómo el abogado tiene que estar preparado de la empresa para cumplir en materia de seguridad social?
0: Definitivamente. Fíjate que tanto contadores como abogados creo que tenemos una característica muy similar a los médicos. Uh -huh. Tú puedes ser un médico general, pero hay especializaciones. El abogado y el contador es exactamente lo mismo. Puede haber el abogado general que sabe un poco de todo, el corporativo digamos, que le sabe un poco a todo pero cuando ya se te viene un conflicto fiscal, un conflicto de seguridad social, un conflicto laboral, sí es conveniente que estemos especializados en cada una de esas áreas, porque una, los lugares en donde acudes a la defensa, déjame decirlo con palabras sencillas, claro. o sea, los tribunales son diferentes, los tribunales laborales que los tribunales civiles, que los tribunales mercantiles o los mismos fiscales, ¿no? No es en el mismo lugar, no son bajo las mismas reglas, no surten efectos los mismos plazos, entonces sí tienes que estar muy especializado si te quieres meter en aspectos de defensa ya específica de un caso. Por eso es que para nosotros es tan importante que por eso los abogados también están involucrados si es que quieren tomar esta rama como una especialización
2: me llama la atención lo que es al principio de la charla los contadores no son todólogos ¿qué pasa? ¿en dónde empieza la confusión entre el empresario el contador y su personal el DRH particularmente de decir llega un problema Juan te hablan Juan contador te buscan oye esto es para ti ¿en qué momento se pierde esa línea de comando de decir a ver yo administrativo mi función es esta yo contador esta es la mía y yo este, recursos humanos me encargo solamente del personal ¿en qué momento tenemos que a empezar a dividir ese camino para saber qué es lo que tiene que hacer el contador en qué debe de enfocarse en materia de seguridad social
0: y es que fíjate que aquí vuelvo al tema del médico general Ajá. un contador de manera general sabe un poco de todas las áreas y generalmente se especializa un poco más en algunas en particular y claro que tiene una visión amplia y claro que quien se capacita por ejemplo por eso el colegio si estás colegiado estás obligado a estarte capacitando y situaciones de, de esa índole pues por supuesto que vas a tener las herramientas para poder dar una asesoría un poco más amplia sin embargo, ya cuando se trata de casos específicos, sí creo que al contador mismo es a quien le corresponde decir hasta aquí llega mi expertise y ahora corresponde traer a alguien especializado en esa área, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo puedo saber de costos de manera general, pero no es lo mismo que un contador especializado en costos, en finanzas, en corporativo, etcétera. Por eso será importante que ahí quien pone prácticamente la pauta de hasta dónde llegan mis alcances es del propio contador,
2: ¿no? ¿Tienes algún ejemplo en mente? De de algún caso de alguna empresa o alguna persona que ha estado en esta maestría que de repente te llegó con una historia que dices ¿esto qué te pasó? ¿se pudo prevenir si hubieras estado con nosotros en la maestría y hubieras aprendido a defenderte o hacer tu trabajo de manera adecuada? ¿Alguno que tengas en mente así emblemático que nos pudieras contar para ejemplificar la relevancia de lo que estamos hablando?
0: Fíjate que algo que nos pasa comúnmente y me acaba de pasar hace unos días, ¿eh? sí. me hablaron porque resulta que dieron de alta una empresa cuando las sustituciones patronales se dieron a raíz de lo, del tema de las outsourcing, no quisieron hacer una sustitución patronal porque consideraron y el contador consideró que si se hacía la prima de riesgo iba a subir porque los que venían eran instaladores iban a ir a una empresa que no instalaba pero que era una empresa que vendía los productos, ¿no? Ajá. Sin embargo, el haberlos movido a esa empresa no necesariamente le subía la prima de riesgo porque estaban en la misma clasificación. Sé que son ya temas muy técnicos, uh -huh. pero estaban en digamos estaban en el mismo nivel. Para el seguro ¿sale? si algo pasa seguro, no no. Exacto. Haberlos metido o no haberlos metido no te causaba más impuestos a pagar, mm. no te causaba más aportaciones, pero el contador pensó que sí por una idea general que tenía. Y entonces no se hizo en su momento ¿Qué pasa? Que hoy en día que vienen El instituto y dice, pues no hiciste La sustitución de manera adecuada Y está queriendo poner consecuencias y multas Nos buscan a nosotros y nos dicen, ¿cómo me defiendo? ¿No? Justamente el especializarte En el tema, te hubieras dado cuenta Que hay un reglamento, que en el reglamento O sea, no en la ley, sino en un reglamento Había un artículo que te permitía hacerlo Sin tener una consecuencia hace dos años Y hoy tienes una consecuencia retroactiva Entonces eso nos pasa muy comúnmente no Hacer cosas que yo creo que están bien porque conozco tal vez la ley pero no conozco todos los recovecos de los reglamentos, de los acuerdos, de los criterios que existen alrededor de la ley
2: las reformas y derogaciones, porque sí. hay que recordar que en esta materia de la legislación, sí. pues año con año van cambiando, llegan las diputaciones por ejemplo y también hacen modificaciones cambia el consejo de administración del seguro social por poner el mismo ejemplo, inclusive su titular, no llega con nuevas ideas, empiezan las modificaciones y creo que aquí es donde tenemos que empezar a ver esos rincones, todos los recovecos y tienes todo la razón, en el caso específicamente de leyes y reglamentos, a veces se nos olvida que pues eso tiene que estarse modernizando y tenemos que estar al pendiente. ¿Dónde se puede consultar esa, esa información cada cuando cambia?
0: Fíjate que cuando uno se especializa creo que eso nos debe de pasar. Todos tratamos de ver, pues a ver qué sale en el Diario Oficial de la Federación, a ver qué es lo que sale en las plataformas de las propias autoridades. Sin embargo, ya cuando tú adoptas una especialización, pues no son las únicas herramientas. Tienes que estar pendiente de los criterios de los tribunales, tienes que estar pendiente de la Suprema Corte Qué es lo que está diciendo Tienes que eh, Tus fuentes Se empiezan a ampliar Pero especializar Porque no vas a revisar Todo lo que salió En todos los tribunales Imposible Ya nada más Te vas a abocar a Especialmente a lo, que, a lo que estás trabajando ¿No? Esta es una tarea pues que al final del día constantemente tenemos que estar haciendo el acercarte a los colegios, en este caso el Colegio de Guadalajara, que constantemente está teniendo cursos especializados de acuerdo a las ramas que necesites para que tengas lo que acaba de salir. Ya tenemos un curso para que tengas la actualización. ¿no? Aquí es importante también el entender que eh, no todos los cursos son para todo el mundo. Por eso también es importante identificar si estoy o no. No es lo mismo un diplomado que una especialidad, que un simple curso o como ahorita una maestría, ¿no? en donde el compromiso va a ser diferente, uh -huh. porque no estás yendo a un simple curso en donde yo voy a escuchar y nada más, no, en donde vas a ir a escuchar, a especializarte, a leer, a profundizar en temas eh, de, de la especialización, y creo que eso también es importante que nos comprometamos, ¿no?, en el sentido de a, a hacia dónde vamos a querer trascender.
2: De acuerdo, pues me encanta esta charla, gracias por las aportaciones, contadora y abogada Carla Arlae Rojas Quesada. ¿Te parece hacemos una breve pausa para retomar de regreso en la segunda parte de este podcast los pormenores de la maestría? Me gustaría saber las fechas los datos los módulos quién participa si es presencial o virtual y que quien nos está escuchando se anime a preguntar o participe y se registre porque sé que como bien lo señalas hay que estar capacitados si, y pues no lo aprendes todo en un solo día así que creo que mejor hay que dar tiros de precisión Correcto. vamos al corte y regresamos te parece
0: muy claro bien.
1: Atención, contadores y profesionales independientes. Les presentamos una oportunidad imperdible para fortalecer su conocimiento. El Diplomado en Normas de Información Financiera 2023 está por comenzar. Este diplomado te brindará el entendimiento necesario para preparar estados financieros bajo el marco normativo actual. Aprenderás a estudiar, analizar y aplicar las normas de información financiera vigentes así como identificar las adecuaciones en el proceso de convergencia hacia las normas internacionales de información financiera. Las sesiones se inician a partir del viernes 21 de julio de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. ¡Así es! Tendrás la flexibilidad de estudiar en tu tiempo libre sin descuidar tus responsabilidades profesionales. El diplomado se llevará a cabo en las modernas instalaciones del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. O si lo prefieres, también tendrás la opción de participar de forma virtual a través de la plataforma Zoom. ¡La elección es tuya! No pierdas la oportunidad de ampliar tus conocimientos y destacarte en el campo de las normas de información financiera. ¡Inscríbete ya! Para más información e inscripciones, visita nuestro sitio web www.ccp-gdl.org.mx o comunícate al teléfono 3336297445 29 extensión 102 o por WhatsApp o Telegram al 33 29 67 70 85. El Diplomado en Normas de Información Financiera 2023 te espera a partir del 21 de julio. No dejes pasar esta oportunidad única para impulsar tu carrera profesional. Inscríbete ahora mismo y prepárate para alcanzar el éxito en el fascinante mundo de las finanzas. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Marcando la diferencia en la formación de profesionales contables.
2: ¿Quieres capacitarte en la correcta ejecución de las operaciones contables para cumplir con los tratados internacionales y saber las implicaciones fiscales de las operaciones transfronterizas? Entonces, suscríbete al Diplomado en Tributación Internacional que será impartido en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Inicia este próximo 21 de julio de manera presencial o virtual. Un diplomado de acuerdo a tus necesidades. Si eres socio del colegio, puedes reservar al teléfono 3336 29 74 45 en la extensión 102 y en el correo reservaciones arroba ccpg.org.mx. Para inscripciones al público en general, comunícate a la extensión 191 o escribe un correo a informes arroba ccpg.org.mx. Recuerda que también puedes pedir informes por chat en el 33 29 67 70 85 por WhatsApp o Telegram. El Diplomado en Tributación Internacional inicia este próximo 21 de julio. De regreso en esta interesante charla con la contadora y abogada Carla Arlae Rojas Quesada, integrante pues de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y quien tiene todos los detalles de esta maestría en Seguridad Social. Sin duda alguna, Carla, me parece todos los puntos que has señalado en, en esta conversación, me parece que nos explican el por qué debemos especializarnos o los que tienen que hacerlo en particular en esta maestría en Seguridad Social. Yo quisiera preguntar para quienes ya están interesados en ella, eh, ¿cuándo comienza o si ya comenzó? qué módulos tiene y que nos puedas dar más detalles de lo que se va a aprender en esta maestría.
0: Sí, claro que sí. Fíjate que nuestra primera generación salió en mayo. Ahí empezamos ya este, los estudios con la primera generación. La segunda generación es para septiembre, entonces a quien le interese ya es oportunidad de que vayan inscribiéndose. Se desarrolla en un plazo de dos años. Van siendo por módulos. Los módulos son de aproximadamente cinco semanas cada módulo. Los martes y jueves, de cinco de la tarde a ocho de la noche. Creo que es un horario cómodo. No nos interrumpe con temas de fin de semana, ¿no? Y vamos a ver aquí una serie de módulos que nos van a ir llevando de la mano desde las bases, que es el, los derechos humanos, los principios de derecho que aplican. Hay quien des, dice, oye, no, pero si yo no soy abogado, entonces yo veo que derechos humanos o principios de derecho me asustan. ¿no? Uh -huh. no, justamente como contador, como recursos humanos, está adaptada a cualquier eh, carrera de una manera muy sencilla, pero que sí tengamos las bases para entonces conforme vayamos avanzando en derechos, en obligaciones, en tema de este defensa de los derechos, pues tengamos ya los conceptos bien entendidos y que tengamos las fuentes de donde podemos nosotros seguirnos informando. La verdad es de que es una maestría bastante interesante porque se abrió de manera híbrida, es decir, puedes estar presencial si estás aquí en Guadalajara viviendo o en las cercanías, pero también puedes tomarla virtual de cualquier parte de la República que nos escuchen. Eso también abrió una oportunidad a que mucha gente quería especializarse en la materia, pero la verdad es de que no hay maestrías de, de este naturaleza Fácilmente que se encuentren ¿no? Hay un par de maestrías más A nivel nacional que te vas a encontrar como esta El plan de estudios es muy interesante Los invito a que a que lo, lo revisen, a que pidan información, porque realmente es un tema que nos va a ayudar, como yo le he venido diciendo, a especializarnos y si esa es tu intención, esta es la oportunidad.
2: Me detengo en esta parte que dices de los derechos humanos y a lo mejor suena lejano para quienes se dedican a esta parte empresarial, pero creo que la base es entender que al ser un derecho humano pues el ciudadano común, el de a pie, todos, incluso ellos que toman decisiones, están obligados a cumplirlos y entonces hay inclusive convenciones internacionales que te verifican y como Estado, en el caso de México, sancionan no cumplir con estas obligaciones. Si no, corrígeme, el Tratado de Libre Comercio especifica que se tienen que cumplir con estos de derechos y obligaciones. Para que tú puedas comerciar con una empresa, te lo va a exigir, ¿cierto o no?
0: Sí, por supuesto. De hecho, yo este, cuando platico de estos temas, siempre les digo, ojo, no dejen de voltear a ver los convenios internacionales, porque hoy nos rigen más que ni nuestra legislación local. ¿En qué sentido? Así es. En que si tú eres de la cadena de suministro de, de proveeduría para una empresa extranjera Te van a exigir más a ti Ellos que ni las autoridades locales ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque te van a hacer una auditoría mensual En donde tengas buenas prácticas En donde estés cumpliendo con ciertas situaciones Que aunque nosotros, la Secretaría del Trabajo Aquí no te vaya a llegar una inspección Tu propio proveedor te va a estar haciendo revisiones Hoy el voltear a ver este, estos aspectos Por eso se vuelve tan importante Ejemplo, ahorita que acabas de hablar El Temec se decía que los sindicatos eran intocables Y Ajá. llegó el Temec, No, o sea, llegó un tratado internacional que nos volteó de cabeza el tema sindical. Por otro lado, el pasado 7 de julio se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación la ratificación del Convenio 190 de la OIT que nos habla contra el acoso y la discriminación en los centros de trabajo. ¿Qué pasa? Que hoy ya teníamos eh, desde el 2019 una reforma en donde me obligaba a tener protocolos, ya teníamos la norma 035 de factores de riesgo psicosocial en donde se involucra la atención médica a los trabajadores cuando tienen estos temas y aún así llega la ratificación que vamos a tener más inspecciones en donde efectivamente no es siquiera. Las empresas tienen que cumplir con el tema de que los derechos humanos se garanticen en los centros de trabajo. Por eso es que en la maestría se habla desde la base de derechos humanos, desde principios, no solo lo que me dice la ley y ah, mira, yo doy de alta al trabajador, le pago nómina y ya cumplí. No, uh -huh. por supuesto que no.
2: Me hiciste recordar casos polémicos que surgieron a nivel mediático y de redes sociales, como etiquetas eh, supuestamente, ¿no? Donde los trabajadores denunciaban irregularidades en sus centros de trabajo que movieron a la industria, ¿no? La industria del textil o, por ejemplo, en la. Las telecomunicaciones, estos call centers donde uh -huh. de repente hubo un reclamo hacia una empresa francesa porque decían pues sí, muy bonita y todo, pero viola todos nuestros derechos laborales. ¿Y esto qué nos dice? Que las empresas a nivel mundial están observando lo que pasa. Y si tú tienes una relación con México, tienes que cumplir porque en el momento en que te descubran, si no estás siendo solidario con tus trabajadores o cumpliendo con tus obligaciones o con este derecho humano, vas a tener un problema. ¿Qué mejor que estar capacitado y preparado, como por ejemplo con esta maestría en seguridad social, para que sepas que si tu cliente te requiere alguna información, tú tendrás simple y sencillamente que mostrar tu documentación y decirle yo estoy en regla, conmigo no hay ningún problema, seguimos adelante.
0: Y fíjate que es importante abordar el tema de no nada más, yo decía, los cumplimientos fiscales, uh -huh. sino también hoy tienes que tener protocolos, hoy tienes que tener líneas de denuncia, hoy tienes que tener un montón de cosas que te van a avalar que tú estás cumpliendo con esas obligaciones, no solo como les decía, toda la vida se pensó seguridad social el IMSS, seguridad social pago de cuotas, seguridad social que vayan y se tendrían, se acabó, no señor, o sea Hoy hay un montón de, de documentos detrás de esto. Nos pasa, tú decías casos polémicos, una cadena de restaurantes a nivel nacional, famosa... ¿Qué pasó? Se la acabaron en redes sociales. Hoy tenemos esa problemática. Tu reputación en línea. Exacto. En redes sociales todo se filtra. Y como te pueden hacer viral en tres segundos, te, te pueden destruir en otros tres. Claro. Entonces, eso es tan importante hoy que volteemos a ver las buenas prácticas, el que estemos apegados, porque ¿qué pasa? Las denuncias de aquí hay discriminación dentro de este establecimiento y es algo que hoy se vuelve muy viral. Uh -huh. O aquí hay este atentan contra derechos de los trabajadores, de los trabajadores desde la perspectiva, por ejemplo, de género No, bueno, se vuelve un problema. Entonces, eso es básicamente el entender que la seguridad social, yo insisto, no solo es el que me des una pensión o atención médica. La seguridad social es que yo debo de tener una calidad de vida digna uh -huh. y eso abarca muchísimas cosas. Claro.
2: Decías que duran dos años la maestría, pues yo quisiera saber si es presencial o también se puede virtual, para que más personas tengan acceso a ella.
0: Sí, decíamos que presencial puedes hacerlo si estás en Guadalajara, uh -huh. virtual es para nivel nacional. ¿Cómo se hace? El Colegio de Contadores ha invertido bastante en un tema de tecnología para poder tener la capacidad de dar una una plática pública y este, híbrida en donde el, el docente está dentro de las instalaciones con los que están presenciales sin embargo desde los pizarrones desde la cámara que está grabando y demás el sonido todo proyecta lo que tú estás viendo el presencial lo está viendo en la persona que está a nivel este, virtual y por eso es que lo pudimos hacer de manera híbrida porque tenemos la capacidad tecnológica para dar un ahora sí que un servicio de calidad.
2: Eh, quien no conoce y quien no, se ha, no ha participado de esta maestría, no sé qué nos puedas explicar. Del ejercicio anterior, a quien no conoce de qué estados o de qué localidades has visto que se conectan o participan, para que nos demos una idea, ¿es solamente la región occidente o también en el norte, en el sureste?
0: No, ahorita la generación tiene personas desde Cancún, personas, sí, de la región, que están en este San Luis Potosí, Aguascalientes, Irapuato, también pueden conectarse desde Tijuana, me explico, o sea, uh -huh. literal, los, los tenemos en todas en toda la república.
2: De acuerdo, para que puedan estar siempre presentes. ¿La fecha siguiente cuándo sería de la maestría del registro?
0: Inicia en septiembre, la primera semana de septiembre inicia la segunda generación, así es que están a tiempo de solicitar eh, su inscripción, el solicitar informes para que se den cuenta de la calidad de la maestría.
2: Un ejercicio práctico, ¿cómo sería? Es decir, ¿Hay tarea o simplemente tienes que hacer un reporte? Porque digo, es una maestría, te tienes que tienes que luego evidenciar que adquiriste conocimientos. ¿Cómo claro. se hace?
0: aquí depende de cada maestro, la forma de evaluación que tiene, si hay ciertos parámetros, digamos, para poder este, acreditar, pero el maestro elige cuál es la forma idónea para hacerlo ya sea una exposición, ya sea una, un trabajo que se entrega o ya sea con las propias participaciones que tienen ahí, ¿no? Eh, las referencias, ustedes se pueden meter a la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara porque ahí van a estar viendo que se van a estar subiendo información de la experiencia que están teniendo las personas que le están cursando en este momento así como la experiencia de los docentes que van a estar platicando sobre ...sobre lo que están viendo durante el tema de la maestría... ...para que también ustedes estén como muy pendientes... ...de qué dicen las demás personas, ¿no? Uh -huh. Es importante que si te interesa inscribirte... ...perfectamente te podemos derivar con gente que le está tomando... ...que puedas platicar con ella para que veas su experiencia.
2: O sea, hay una charla previa en la que te dicen... ...mira, yo me dedico a esto, tengo tanto tiempo en la maestría... ...o ya la pasé y me fue bien aquí... ...o prepárate en esto si te interesa... ...o sea, puedes despejar dudas antes de hacer tu registro. Sí, por
0: supuesto, hay una comunidad que ya se va... Creando con los alumnos que ya están ¿no?
2: Muy bien, el documento final ¿Qué que dice o cómo es que se les expide a los que Terminan la maestría oportunamente? El
0: certificado con el título de Maestro en Seguridad Social, como cualquier Maestría, con una validez, tiene su Reboe y tiene todas las validaciones Ya necesarias para la certificación. Como te decía, vamos viendo desde derechos humanos, principios de constitucionales, de derecho respecto a la materia laboral, temas de construcción, por ejemplo, hay todo un área para la construcción porque sabemos que es todo un tema en, en seguridad social, temas de la parte de derechos y de obligaciones de los patrones, de seguros voluntarios, de seguros obligatorios, se va dividiendo en las secciones que básicamente la ley tiene abarcadas incluso medios de defensa.
2: También tratan el tema del outsourcing, que digo, a lo mejor ya lo, algunos lo ven como rebasado, pero sigue presente y se necesita en algunas empresas, ¿no? Ya
0: no le podemos llamar outsourcing como tal, hoy serían prestación de servicios especializados. Ajá. Sin embargo, efectivamente, hay quien sigue con prácticas eh, medio mezcladas entre el, el, lo anterior y lo actual, pero sí, también es parte de los módulos que se ven.
2: Pues bueno, lo ideal es que usted a, acuda al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, obtenga la información y participe. Dos años realmente para salir bien preparado. ¿Qué te además de beneficio una vez, si por ejemplo eres un contador Nobel y vas ingresando a este mundo y ya estás preparado, ¿qué puertas se te abren Carla, cuando ya estás listo para entrar a
0: la industria? Yo te lo digo como, yo soy especialista en seguridad social, ¿no? Sí. O sea, soy contadora, soy abogada, pero mi especialización es en, en laboral y en seguridad social y justamente cuando yo empecé y te voy a platicar desde mi experiencia, cuando yo empecé, pues obviamente como contadora salí, empecé que si los dictámenes con, eh, con alguien que me adentró a este mundo, digamos de la seguridad social y yo sola me fui dando cuenta que mientras más especializada estaba en un área, más oportunidades de otro tipo iba a tener. Y justamente eso es lo que me ha funcionado. Hoy en día tengo mi propio despacho, sin embargo, en, el, en, en lo largo de mi carrera sí te puedo decir que el ser especializada, hoy en día lo repito, el, el especializarte en un área sí nos abre oportunidades distintas porque es como cualquier situación. no Cuando ocurren casos específicos, el contador ya no puede con esa área y busca a los especializados. Yo tengo muchísimas alianzas comerciales con despachos porque justamente ellos saben que llegan a un límite y entonces me necesitan a mí. ¿Por qué? Porque soy especialista. Me explico, eso es la puerta que te abres y más en un mundo tan amplio como lo es la contabilidad, en donde si tú te dedicas solamente a la contabilidad general, tienes puertas, obviamente, pero hay mucha más competencia. Mientras más especializado, menos competencia tenemos. ¿Ves alguna limitante por
2: edad? Es decir, voy egresando de la carrera de contabilidad o de leyes y estoy ya trabajando y a lo mejor me siento muy joven y digo, todavía no me toca, eso no me corresponde. O al revés, ya estoy trabajando, tengo una amplia carrera, pero nunca me he especializado. ¿Eso los puede detener o debería detener a las personas en prepararse?
0: No, por supuesto que no. Yo creo que nunca es tarde. Considero que así tengas 60, 70 y sigues estando. Te... Yo tuve compañeros, literal, en la maestría de 70 años. ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque nunca es tarde para especializar. El hecho, sí a lo mejor yo pondría un, y no como límite, una sugerencia sí sería, puedes a lo mejor tomar la maestría si ya traías experiencia trabajando cuando estabas estudiando, pero si terminaste de estudiar e inmediatamente quieres entrar a la maestría, considero que sí puede ser pesado. ¿Por qué? Porque sí tienes que traer ya un poquito más de experiencia para tomar una maestría. Yo sé que hoy se usa mucho el de termino y entonces me avento la maestría me y sigo. termino, y me avento el doctorado y tenemos doctores de 30 años ¿no? o de uh -huh. 25 años. Ok, es válido. Sin embargo, creo que no lo vas a, no, no vas a rescatar la información de la misma manera. Incluso me atrevo a decir, si, si mal no estoy, se requieren tres años de experiencia experiencia demostrados para que te acepten en la maestría justamente porque queremos pues un tema de calidad, ¿no?
2: Sí, que tengas además casos prácticos y te, tengas pues las tablas para poder entender de lo que ahí se va a hablar Correcto. Pues contadora y abogada Carla Arlae Rojas Quesada, muchísimas gracias por esta charla, llegamos al fin de este podcast agradecidos por tu participación y por supuesto la claridad de tus explicaciones de verdad, la maestría en seguridad social que se imparte en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, muchas gracias
0: Muchísimas gracias a todos ustedes y los esperamos ahí.
2: Y usted que nos escucha también, gracias por su participación, recuerde que que tendremos un podcast nuevo cada semana. Hasta pronto, gracias.
1: Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos
0: de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti. Es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!